0: Podcast Cinema Aventura. Those were the years after the ice caps had melted because of the greenhouse gases. And the oceans had risen to drown so many cities along all the shorelines of the world. Começando mais um podcast Cinema Aventura. E hoje nós vamos falar de um dos filmes mais polêmicos, subestimados, obra-prima ou uma porcaria? Não sei. A gente vai discutir hoje um dos filmes talvez mais polêmicos aí da carreira do, do Steven Spielberg. Aí, Inteligência Artificial de 2001. Para você que chegou agora, o podcast Cinema Aventura fala de filmes como artes marciais, ação, aventura, ficção científica, guerra, enfim. Se você gosta desses gêneros, esse é o seu canal. Nós temos uma, um perfil no Instagram, um canal no YouTube, né? Você vai lá, se inscreve, dá aquele joinha, ajuda a gente. E também nós estamos no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e em vários agregadores de podcast. Então vai lá e segue a gente. É, eu sou o Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo. E tenho a honra aqui de chamar esses dois parceiros aí de podcast. O um é o nosso glorioso Leandro
1: Tonelo. We are robots. Bom, vamos falar desse. do Pinóquio Cibernético, um dos filmes mais deprimentes do Spielberg, na minha opinião.
0: <risos> e é isso aí. E estreando aqui no podcast Cinema Aventura, olha que beleza, hein? E que ironia, né? Um cara que trouxe tantas crianças ao mundo, hoje vai falar de uma criança artificial. Ele, cinéfilo
2: Sérgio Gonçalves. We are robots. Puxa vida, agradeço aqui o, o convite, para mim é uma honra, um imenso prazer participar aqui do Cinema Aventura, né? então, assim, são vários, vários prazeres ao mesmo tempo, o convite de participar aqui com vocês, para falar de um filme que eu adoro e de um diretor também que está entre os maiores, na minha opinião, aliás, de um diretor não, porque a gente vai falar de dois diretores, para falar de inteligência artificial, né? mas... Muito bacana participar aqui do Cinema Aventura, que é um podcast que eu admiro bastante, porque é, ele traz não só aqueles clássicos né, consagrados, mas aqueles filmes que são paixão de tanta gente, né? Que, principalmente pessoas assim da. Que, o que viveu geração 80, né? Então a gente encontra filmes como. Conan, Rock, e Rambo, quer dizer, cinema é paixão, cinema não precisa ser necessariamente aquele filme que é bom e consagrado, né, quando ele desperta essa paixão, vale a pena a gente sentar e conversar e falar sobre esses filmes, né, é um prazer, te agradeço mais uma vez pelo convite, Damiani. Opa, eu só esqueci de falar que o Sérgio é um dos quatro fundadores lá do, do PFC, do Podcast de Filmes Clássicos, né, e valeu as palavras aí, cara. Ah, é, muito bacana, é muito bacana essa integração, né? Do, do pessoal dos podcasts, porque todo mundo tá aqui pelo mesmo motivo, né? O amor ao cinema, aos filmes, a gente acabou se conhecendo, né? Então tem essas intersecções com um, um participa do podcast do outro, e é muito bacana isso. É. Vai, ser um, vai ser um ótimo papo, eu tenho certeza. Isso aí, então vamos. Oh, a gente, acho que
0: a gente começa falando da do que como surgiu a amizade entre o Spielberg e o, e o Kubrick, né? Começou num incêndio que teve no, no Iluminado, né? Um negócio assim, né?
2: É, até onde, eu, até onde que, eu, que eu já li, o Spielberg, ele ficava tentando entrar, né? É, assim, penetra mesmo naquele, nos estúdios, nas filmagens do Kubrick, e o Kubrick, ele fechava as portas, não deixava ninguém entrar. Então, o que eu conheço da história é isso, que ele sempre tentava se infiltrar né, e reza a lenda que ele realmente estava né, na, nas filmagens do, do Iluminado, mas essa história específica é, do incêndio eu não, é, <risos> não sei Teve não. um incêndio, é, estavam fazendo a, a,
0: as luzes ali, do, naquela tem uma cena que é, é filmado do lado de dentro, só que as luzes entram na sala, e, o, e os holofotes estavam muito quentes, e aquilo ali é, acabou tendo um incêndio no estúdio. E esse estúdio foi usado depois nos Caçadores da Car Perdida, então eles teve, teve, tiveram que esperar para depois filmar a cena do Caçadores da Arca Perdida, que é no Poço das Almas, lá. E aí, o, Nossa, foi ali é. que eles se conheceram, ali, a, a amizade começou ali, e desde aquela época, ele, o Kubrick já queria fazer a adaptação do livro do Brian Aldiss né? Que ele deu em 69, já tinha conversado com o cara, e vai e vem essa conversa aí, essa amizade entre os dois, e eles acabaram falando desse, desse projeto aí, que é
1: do... O título é Super Toy Last All Summer Isso. Long.
2: É, seus super, super brinquedos duram todo o verão, duram né? Um... É, e, é,
1: o verão e, inteiro, e é
2: interessante, é. né? A gente sempre ouve falar desse conto, e eu até recentemente não tinha lido ainda. Vocês já leram esse conto ou não? Não. Eu pensei, eu pensei que boa parte da história tivesse no conto. Na realidade, é um conto super curto, ele deve ter o quê? Umas 10 páginas. E, e a história basicamente é do casal que tem já, eles têm o David, que já é apresentado como um robô, ele tem o ursinho lá, o Ted, é, enfim, conta isso porque eles não eles estão esperando a vez deles para poderem engravidar. E aí ele, ele, ele traz, embora seja curto, ele traz vários elementos da história. Então a gente tá aí num futuro distópico, a humanidade vive um, uma escassez imensa de recursos, alagamento pra todos os lugares, então realmente existe uma loteria que os casais, eles recebem um sorteio lá do governo pra autorizar que eles procriem, por assim dizer, que a mulher possa engravidar. Enquanto isso, o que, que eles tinham? Eles tinham um robô, o David era um menino de 5 anos, robô, né, um android, um meca, e tinha o ursinho. E a história simplesmente é isso, até o momento, o conto termina com ele sendo sorteado recebendo um telefonema. Mas apesar de tão curto, já tem alguns elementos que depois o Kubrick vai associar a história do Pinóquio, que é justamente o David questionando se ele é real ou não, se ele é real igual a mãe, que ele é diferente dos outros robôs, então tem esse questionamento, então é... É super curto, mas tem essência a semente do que foi o Inteligência Artificial depois. E reza a lenda né, que o, que o Aldes acabou abandonando ou sendo dispensado do dispensado. projeto. Dispensado. Exatamente, quando teve <risos> essa, essa ideia do Kubrick de associar esses elementos do Pinóquio. Pinóquio e aí né? ele, ele é. não curtiu a ideia. Mas eu tenho certeza absoluta, e se vocês lerem o conto vocês vão ter também, que essa ideia do Pinóquio vem do próprio conto, porque o, uhum. o David realmente questiona essa, essa, essa questão dele ser real ou não. Eu sou real? Eu sou real? Ele conversa
1: com o Ted sobre isso, então a semente tá tudo lá, né? E depois... Mas é... Isso é uma coisa, essa, essa, esse repúdio, cara, é uma coisa que você vê muito em, em autor de ficção científica em relação a diferenciar ficção científica de fantasia, cara. Os caras são meio... Cabreiro com esse tipo de coisa, mesmo o Herbert e tal, quando fazer umas associações meio com o Fantástico, assim o cara dava uma. Uma imperdigada, assim. Então talvez seja por isso que ele tenha dado uma ou oh, não, num, num Pinóquio aqui não, tá ligado? É,
2: e, 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 e rolou um estresse. O livro que eu li, ele traz uma trilogia, porque logo na sequência ele escreveu outros dois contos. Um é que uhum. fala é Super Toys When Winter Comes, né? Então, os Super Brinquedos Quando Chega o Inverno. E o final uhum. Super Toys in Other Seasons. Quer dizer, os Super Brinquedos em Outras Estações. E certeza que o Spielberg leu esses textos e aproveitou, tem aquela questão do, do desmanche dos mecas para eles se consertarem, tem tudo aquilo. É, então, é, ele escreveu esses outros dois e no prefácio desse livrinho curtinho que tem os três... Tem assim uma certa mágoa quando ele menciona o filme Inteligência Artificial, o Aldis <risos> menciona, entendeu? Ele falou assim: ó, é, acabaram é o, fazendo. É o
1: mal do Alan Moore, né? O famoso é o mal Alan Moore, né? Pega a obra e fala. Ah, é, ele
2: assim, sabe? Ele falou assim: é, não, não era bem isso. Você percebe assim, é, é uma, um prefácio é, meio é, magoado, magoado, porque obviamente o filme se tornou muito mais famoso do que o conto dele, né? É, é o
1: Aí ah, eu fico imaginando se o Asimov assiste o filme do Will Smith, mas o que ia acontecer <risos> nossa, com o Asimov? Nossa, eu é ia chorar Nossa, eu
2: me decepcionei muito naquilo também. <risos> de... É, o Asimov
0: gostava de Batman e Robin seriado, tá? Vamos É, <risos> o... e
1: Star Trek também, ele ajudou muito Star é... Trek clássico o... ali também. O Sérgio, eu acho
0: que foi um, um pouco depois, viu? Eu acho que não foi na sequência os dois os outros contos, viu? Eu acho que demorou muito tempo pra ele escrever depois.
2: É, onde eu li, diz que foi logo, logo na sequência, que parece que eles foram também, coisa assim, do, do mesmo ano ele acabou escrevendo. É, eu acho que os é... dois
0: últimos foram do mesmo ano, só que foi um tempo depois, do original. Eu acho que foi isso aí.
2: É, é possível, é possível, mas seguramente, pelo que você lê, foi antes do Spielberg sim, fazer, sim. fazer, fazer uh -huh. o filme. Né? É. Seguramente foi antes.
1: É, mas eu acho que, já que a gente tá citando nessa relação Kubrick e Spielberg, assim, reassistindo, e eu, eu até já cheguei a conversar isso com o Damiani. É... Que a gente, quem gosta do Kubrick, sentiu um pouco de mágoa, do tipo, ah, cara, o Spielberg deu uma melada nisso aí, tá ligado? Mas quando você sai pesquisando, etc., você vê que é um projeto que. Ele, mesmo que. Meio que deu pro Spielberg, Spielberg assim, o Spielberg quase não modificou muita coisa, cara. Mesmo o final, que a gente vai comentar mais pra frente, etc. Eu acho que. E outra, dos filmes do Spielberg, revendo agora recentemente, me surpreendeu assim a, a, som, a sobriedade e, e mesmo o tom é, açucarado, normal do Spielberg, assim, pra esse tipo de coisa, não tá tão. não é tão açucarado assim, cara. Pelo contrário, ele é bem deprimente e, e aquele futuro estéreo característico do, do Spielberg mesmo. Você vê isso muito no Minority Report e tal. Que até tem umas partes mais sombrias, mas é aquele, é aquele futuro limpo, né? muito, muito límpido, assim, no, no, no AI você vê em certas partes só também, um futuro bem, tem partes assim que você sente até meio que um, 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 um esquema meio cyberpunk, assim, principalmente em algumas partes do, do, do futuro ali que ele está mostrando. Mas não vou querer me adiantar muito, né? Vamos falar <risos> é, do começo o... do filme. É, só, só falando, <risos> é,
0: o, quem quiser saber mais sobre o, os contos aí, o Fórmica Elétrica fez um, um videozinho, o, o Daniel e o Rafael falando, então eu vou colocar na descrição aí o link aí pra galera aí. É, e esse, Então, a gente, voltando aí, né? Que o Kubrick tava proletando pro, proletando tanto fazer, né? Opa. Porque não uhum. existia tecnologia suficiente, né? para fazer o que ele tava pensando na é. época.
1: Ele falou que era um robô, que era um menino robô para mim.
0: Aí ele viu os efeitos do, do Jurassic Park. Vou fazer um parênteses aqui. Para mim, até hoje, a cena da chuva com o Tiranossauro Rex é a melhor cena de ficção de, de é, efeitos especiais que eu já vi, cara.
2: Não, aquilo, aquilo é impressionante. Aquilo, eu, costumo, eu, eu costumo dizer, quando alguém fala, ah, Parque dos Dinossauros, eu falo, olha, as pessoas gostam de detonar o, o Spielberg, né? Falar que é cinema comercial. Falar, pô, ali naquela cena você tem pelo menos seis meses de uma faculdade de cinema ali. Porque assim, é impecável, é impecável aquela cena. Aquela cena, eu assisto, quando eu assisto assim, eu paro o que eu tô fazendo, eu tenho que assistir aquela cena do começo até o
1: final. Aquilo é assim, é magnífico. É magnífico. E é uma união perfeita de mecatrônico com, com efeito físico, um efeito especial que, cara, tava engatinhando ainda, efeito computadorizado. Nossa, cara não,
2: aquilo... É bom,
1: é bom até hoje,
2: não, cara. aquilo aquilo, a, a noite chovendo, a criação do suspense, o uhum. som uhum. do filme, meu Deus do céu. Não, Aquela cena...
1: acho que tem que ser respeitado, cara. Ele fez muita coisa boa, a história do cara não nega, cara. Não, imagina. O cara fez muita hum. coisa, não pode julgar E, as e fazendo é um pequeno, link não. aí
0: foi... Esses dois filmes eu assisti no cinema. Tanto Jurassic Park é, como o Aí O A.I. Uhum. também? Sim, eu já, também.
1: É, eu assisti já, só o Jurassic. Já vou o AI, falar eu não, como é que foi assisti. o final
0: da sessão do Aí Quando a gente avançar pro filme. É. Né, <risos> então?
2: É, mas a, a, acho que só, só pra gente fechar, porque a gente falou do conto, né? Mas logo depois, então, que o Brian Aldiss foi dispensado, ele chamou um escritor, né, de ficção, o Ian Watson, para escrever também um, uma história pro cinema... Né? e também um cara, então, o Ian Watson para escrever uma, uma versão para o cinema, e além disso chamou o ilustrador, né, um artista conceitual chamado Chris Baker, que foi um cara fundamental para a criação do visual do que a gente viu. E ele, então, ele já tinha, na realidade, um primeiro tratamento aí do roteiro, muitos storyboards, muitas ilustrações... E aí teve essa história do contato com Spielberg, vocês querem comentar? Porque isso é uma, é uma história dentro da história, né? É, então, a, a, a história foi o seguinte, né? Que o, o papo começou ainda na metade dos anos 80, que ele já tinha ligado pro Spielberg e falou, ó, oh, eu tenho um projeto e eu queria que você dirigisse. Spielberg ficou surpreso, porque eles já se conheciam, tinha uns 18 anos já que eles se conheciam, eles se conheciam há muito tempo, só que nunca o Kubrick tinha chamado ele para fazer nada, né? o Kubrick era absolutamente um cara super egocêntrico, autoritário, E de repente chega para um, um cara mais jovem e tudo e fala assim, ó, oh, queria que você dirigisse, é, seguramente ele devia estar impressionado com o que ele tinha feito em ET, né, no tratamento, na direção de crianças, e aí, como esse filme envolvia crianças, embora ele não quisesse usar uma criança de verdade, ele falou, pô, esse filme é para o Spielberg dirigir. E aí, naquela obsessão do Spielberg, do Kubrick, desculpa, com segredos e tudo, ele fez o Spielberg instalar uma máquina de fax e ele trocava <risos> mensagem por fax de madrugada para que a mulher do Spielberg. Linha direta, não visse. né? Certo. Então mandava, direta. Era uma linha Meu direta Deus, por Deus. fax. Então ele mandava é, ilustrações, storyboards, mandava trechos do roteiro, mas tudo de madrugada para só o Spielberg ter acesso àquilo e fazer algumas ligações também, e ao é que consta, ligações a cobrar para <risos> é, o Spielberg.
1: Dinheiro, é, o dinheiro do Spielberg é né, que ele que use, né?
2: É. Você é. doido. e aí essa e ficou assim, não, acho que você que devia você que devia, então você produz e eu dirijo não, eu produzo, você dirige, ah, se você não quer dirigir, tá bom, eu dirijo, mas eu queria que fosse você e tudo, e eles ficaram nessas negociações e conversando muito sobre essa história,
1: até que o Kubrick morreu né? é,
2: 99,
1: 99,
2: hein? me lembro direitinho, 7 de março de 99 aniversário do meu pai, abri a internet aquelas... aqueles momentos que a gente não esquece, né, é. tava lá a notícia que ele tinha morrido, e aí esse projeto acabou esfriando, esfriando até que a viúva do Kubrick chegou para o Spielberg um dia e falou, olha, se você não dirigir esse filme, ele nunca vai ser feito. E aí o Spielberg se animou e falou, bom, até uma forma de homenagear o, o Kubrick, né? ele falou, então, então vamos em frente. E aí começou esse, esse processo, ele já tinha, já tinha muito material, e aí resolveu escrever o roteiro ele mesmo. né? Então partindo de todo aquele material que ele tinha, ele pensou em chamar alguém para escrever, mas ele queria manter, na medida do possível, é, a fidelidade às ideias do Kubrick. Ele achava que introduzir um outro roteirista poderia acabar deturpando isso. Ele não assinava um roteiro desde Poltergeist, né, como ah, assinando sim. o roteiro do sim, filme.
1: Roteirista, como né? Como roteirista. E
2: esse ele acabou assinando o roteiro.
1: É, por isso que eu acho que gerou esse desconforto entre os críticos, porque o pessoal falou, porra, você tem um diretor hiper dark, <risos> igual o Kubrick... Aí eles viram o filme e falaram: Ah, não, não é possível que o Kubrick ia fazer um negócio desse, entendeu? O Spielberg deve ter zoado. É, o, filme. É.
0: o que é bom é do
2: Kubrick, o que é ruim é do Spielberg, né? Foi assim, é, né? É, então, Exato, é, 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 é muito pega muito bem, né, para cinéfilos e críticos criticar. É muita
1: atenção, né? É criticar um cara
2: como o Kubrick, que tem uma filmografia assim impecável, já tinha morrido, inclusive. Então, poxa, vamos falar bem do Kubrick, e o que é popular o que exato. é que é sentimental né? ah não ah, isso é Spielberg é, mas você falou né Leandro eu nunca tive essa impressão de que o filme tinha ficado meloso demais pelo contrário o filme assim, desde a primeira vez que eu vi
1: é um filme amargo você sai do cinema assim angustiado mas então, né é o que eu tinha a gente até estava conversando antes é uma visão que eu tinha antes de reassistir novamente porque eu tinha visto esse filme Há 10 anos atrás, aliás, há muito tempo atrás, na verdade, eu assisti quando lançou, 2001, né, que eu tinha 12 anos de idade. Então uma criança de 12 anos de idade pega só a, a ponta do iceberg, né, do que é o filme. Já falo que eu odiava aquela criança, né, o irmão <risos> dele, bastardinho <risos> desgraçado, <risos> que nunca devia ter saído do coma, mas <risos> na época eu pensava <risos> isso, né. Mas eu assisti algumas outras vezes, passava constantemente na TV a cabo, quem tinha HBO na, na época, assim, cara, passava toda semana quase, tipo, na, nos anos 2000, isso aí, assisti mais algumas vezes, mas fiquei um bom tempo sem ver, cara, no mínimo uns 10 anos, e revendo agora... Cara, ele é deprimente do começo ao fim e ele é dark do começo ao fim. Então, realmente, eu não sei por... Eu, eu acho que, das... vendo as críticas, tanto que eu, eu recentemente, é, sabendo que a gente ia fazer o um podcast, eu fui por... procurar um pouco da, das críticas, né? E tiveram alguns, <risos> alguns críticos que se retrataram pedindo desculpa. Ah, cantos, eu vi isso aí. Porque... Você viu esse vídeo? É, que é um cara da BBC inclusive, que ele fala, eu pedi desculpas pro Spielberg, porque eu na época fui um dos caras que é, julgou e ostracizou o filme antes mesmo de re, tipo, realmente dar o valor e ele fala, hoje em dia eu vejo aí como uma das obras primas do Spielberg e um dos filmes mais pesados dele assim cara, porque é, algumas coisas, e a gente vai comentar disso falando do filme cara são bem pesadas mas pesadas assim no nível que ser é estranha que é do Spielberg o negócio e realmente inclusive
2: as cenas mais pesadas né Leandro, que as pessoas sim, sempre sim. achavam ah, aquele começo família ah mas para mim é pior o, cena. Era o Spielberg é não, não era o contrário é nada, é pior era, o, era o contrário parte, essa parte inicial era muito Kubrick a parte ali da uhum. f, é, da da Flash Fair lá, da, da Feira de Peles, aquilo é, 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 é Spielberg. <risos> Spielberg, aquilo é Spielberg, <risos> né?
1: Sim, é, tudo Spielberg, a caçada, a parte da, da, do, dos bonecos, de do, dos mecas de prazer, etc. É, o, cara... o, o,
2: o que eu acho que é magistral do Spielberg, e ele faz isso como ninguém, é justamente fazer o quê? Ele cria a nossa conexão afetiva com os personagens. Isso ele faz em uhum. todos os filmes. né E rápido, então, hein? Então, ele, faz, ele cria aquilo. Então, a gente, assim, a <risos> gente já está afeiçoado àquela família, ao David. Poxa, a interpretação, a gente vai comentar, né? Da, da interpretação uhum. do Harry Joe que é uma coisa, assim, assombrosa. É sensacional. É sensacional. Não, é sensacional. É, mas a gente já está muito conectado. Uhum. E aí, vem a ruptura vem a ruptura, e ele faz isso em todos os filmes, em todos os filmes, uhum. né? Outro dia eu ouvi alguém na internet comentando alguma coisa que o exorcista demora muito para engrenar a história. Oh, absolutamente furado esse oh, comentário, por quê? Porque a demora de mostrar a família, né, a família, a, a menininha, hum. ela tem justamente essa função né, de você criar de você criar afeto pelos personagens, porque a hora que o bicho pega, literalmente, no exorcista, aí, pega mesmo, aí né? sim ele te derruba. O Spielberg faz isso também, acho que o exemplo máximo é Poltergeist. Poltergeist, hum. no começo, não acontece nada. É uma família típica, família americana, vivendo bem. Né? Então, assim, o Spielberg... Eu acho que o Kubrick tinha razão. O Spielberg era o cara para dirigir é, esse filme.
1: Ele, é, era, pra, é, pra, era pra ele esse roteiro, cara. Eu não tenho o que falar, não, cara. É, fazer ó, uma ficha técnica aí, rapidinho.
0: Tá. Uhum. Fotografia Janus Kaminsky, os grandes parceiros do, 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 do Spielberg, né? Janus Kaminsky, o Michael Kahn a montagem. John Williams, boa trilha, hein? dessa vez eu trilha. Ouvi trilha. Pouco, pouco pouco lembrada mas lembrada. é uma trilha pouco linda linda é. linda é. é.
1: maravilhosa
0: é aí o elenco nosso glorioso Halle Joe Osmond. que que atuação hein cara
2: nossa cara uma das melhores dele eu acho que é a melhor dele né ele é muito mais bem, muito mais lembrado pelo sexto sentido mas o que ele faz nesse filme ah
1: não é a não, é modificação
2: dele do começo né de ser um robô até a hora que ele, ele se sente realmente ah, humano. a, a cena é incrível, da... Incrível, da... um moleque de 12 anos fazer um negócio desse. Aquela hora que ele sim, vira é. um humano, o humano, né? Com sentimento humano.
0: É, né? sim. É impressionante humano. aquela cena, não. cara.
2: Não. Nossa. É, e é incrível, e, e como assim, ele tão pequeno, uma criança tinha noção das coisas, né? Diz que a ideia de não piscar, é, foi, foi dele de não piscar. Ele uhum. falou: Poxa, o Spielberg adorou isso e ele, ele fez aquilo, ele conta, né? Você vê nos extras aí do filme, ele fala que foi realmente difícil fazer aquilo, mas ele faz de uma forma impecável. natural. É muito né? natural. Até quando ele tem que ser artificial naquela cena bizarra que ele dá aquela risada e assusta todo mundo. Como ele faz uhum. bem aquilo, ele vai modificando. A cena em que ele é abandonado e chora pra mãe. Nossa, meu Deus cara. do céu, aquilo arrepia até hoje, quando eu vejo.
1: Mommy, I'm sorry, I broke myself, I'm so sorry, I cut your hair off, and I'm, I'm sorry. I oh, you? No, I no. sorry. No, no, <laughs> I have to go, I have to go! Stop it! sorry. No! I have to go. Mommy, don't. Hey. Mommy! Okay.
2: Mommy!
1: Mommy, <laughs> if Pinocchio became a real boy, and I, and I become a real boy, can I come home? That's just a story. This story tells what happens. Stories are not real!
2: Mommy's not real! É. Ele virando pra, pra fada depois e falando hey, Make me a real boy Meu Deus do é. céu, o que tem de emoção naquela cena É um negócio incrível, incrível E ele foi a primeira e única opção do Spielberg Pra esse, pra esse papel, né esse filme, Ele não é. cogitou ninguém no lugar é, é, lá nos anos 90 Era pra ser o... Como é que era o nome dele? O, o,
0: o Mazello lá, como é que é o nome?
2: É, jo, Joseph, jo, Joseph é. 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 é, Era pra ter sido Ainda ele bem no, que Lá teve. no começo, Ainda né Ainda bem que não
1: Ainda bem, é. é. Inclusive,
2: a da Mônica. A Mônica era para ter sido jo Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, tinham sido cotadas também. Depois a... Mas a Francis O'Connor não fez muita coisa depois. Pode né? falar. Não
0: fez quase nada, né? É meio que...
2: A Francis O'Connor, né?
0: Ela não fez muita coisa, né, depois. Né?
1: Uhum. Não, não fez muita coisa depois. É,
0: os dois, né? Os dois não... Aliás, o Spielberg tem muito disso, né? Ele trabalha com um pessoal assim bem, né? Às vezes... Ah, quem que é? Aí Você o cara é... some, né? É... <risos> Vamos ver quem mais... Pô, é, o Jude Law, né? Que tava, na época, bombando, né? Tava. Bombando, bombando e excelente. Adoro, adoro. Também, adoro.
2: Né? Muito, muito bom. <risos>
0: também eu lembro que... É, fazia muito tempo que não via filme com o William Hurt. Tava lá,
1: né? Não, e... Cara, eu, eu gosto muito do William Hurt. E ele, ele tem um papel é, importante pro filme, né? Mas ele aparece pouco. Mas as partes que ele aparece, assim, pontualmente, né? Como aquela figura paterna mesmo, mas é um, é, um, é um paternalismo meio de Deus, assim. É, um, é uma coisa bem sombria também. É, bem sombria. A, a, conver, a conversa final, que a gente vai falar mais tarde, uhum. cara, é, é bem intenso, assim.
2: É, e, esse, e essa parte do roteiro, né, de ser do robô ser inspirado na realidade do filho que morreu, eles se inspiraram hum. também no Astro Boy, né, que é do, do lendário Cartoon... Bom, você que entende de... de de, de mangás e quadrinhos, né, uhum. Leandro? Osamu Tezuka, sim,
1: sim. né? O, é, o mestre Osamu Tezuka. O mestre exatamente.
2: Tezuka, né? Que foi, assim, o um mestre do Miyazaki. Então, quem é o cara, né, pô? Então, né? <risos> então, então <risos> assim, teve bastante inspiração também, né, no Astro Boy. É
1: bem sombrio também a história do Astro Boy, cara. O pessoal vê ele bonitinho lá, mas o Tezuka, ele era... Era pesado era...
2: as primeiras ali, né?
1: É, ele lá. só era... As coisas do Tezuka são bonitinhas pra quem só vê o... O traço. é. É, exato. É, 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 as histórias dele... Não, eu dessa
0: vez, assim. eu, eu, Leandro, não sei se você viu lá o Ken, o Ken Leung lá.
1: Ah, perdido lá. Mas ele <risos> aparece e fala uma frase e vaza. Não, né? eu acho que
0: ele não fala. <risos> ele não <risos> <Ele risos> chega ele... a falar? Não, eu acho que não. E o Clark Gregg também, o... <risos> Como é que é o nome dele no Agents of Shield lá? Ou...
1: Não, não. O Ken Leung fala assim, cara, na primeira cena. Nossa, que ele que fala. O, 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 o Agents of Shield fala, ele fala, mas como nós vamos conseguir fazer isso? É. é quando ele tá fazendo o. O um Colson, discurso... lembrei dele, Colson. É. Isso, isso. Ele, 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 ele faz esse questionamento. Uhum. E o Leung também faz. Ele faz um questionamento lá, mas é. Mas isso a gente fez da melhor forma possível. Antes dele abrir a cabeça da primeira Ah, meca, Tá, né? tá, tá bom. Tá ele certo. chega. Então ele tem uma frase lá. Que maravilha, hein? Não, cara, tem. Os caras. É, é isso que é, é engraçado, né? Porque tem muita gente famosa nesse filme que, que é acreditada. Tipo, o Ben Kingsley aparece também. Pois é. e, eu, e, eu, e eu nem lembro, nem lembrava <risos> que, eu, que o Ben Kingsley tava lá, perdido. E as vozes, né, cara? Chris tem, Rock? o Chris Rock tem o Robin Williams tem a Mary Streep e, e tipo você fala mano quem? cadê eles lá e, dentro e cara? parece
0: que o Robin Williams ele já tinha gravado antes do,
2: do
1: Spielberg
0: dirigir
2: o filme ele foi ah, a aham. sessão de gravação dele foi dirigida pelo Kubrick é foi? Do
1: Dr. Doctor... Do Doctor... Do no, Lou, né? É. É. é.
2: é o Ben 15 no final, né? Aquele robô lá, o especialista que conversa com, com o David, né? Uhum, da... exatamente.
1: exatamente, que é voz também.
2: E, e aí, Meryl Streep é a fada, é,
1: né? É a fada. É, mas, é, a... mas você vê, tipo, uns canons assim, só de ah, amizade, cola aí pra gravar <risos> um dia aí. Vem né? aí. É, 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 não é, não é
2: qualquer um, né? Meryl Mery Street é, fazendo cara. a fada, né? <risos> Exato,
1: não, é bem Kingsley, já tinha ganho Oscar aí, uma porrada de Oscar, já tinha feito Gandhi já tinha feito uma porrada de coisa já.
0: E o Brendan Gleeson fazendo o, o, o cara lá que caça lá. Cara, o, é
1: isso que eu ia falar. O olho tonto. O, o, o Brendan Gleeson é um caso à parte, né, cara? Que ele, ele é o, eu, eu gosto de chamar ele de o famoso desgraçado em qualquer filme. <risos> é o papel do desgraçado. Que, que você tem raiva ali, acho que o único que, me, mesmo Gangues de Nova York ele começa como um grande desgraçado né? depois você vai se afeiçoando com ele mas cara, é que a cara a, é, é difícil, é, são os, os atores com caras específicas né? você olha pra ele e você fala, é, ele, ele vai fazer alguma ele merda, vai, <risos> vai prejudicar alguém é a tradição Algum do cinema mudo, errada, né? Continuar, fazer.
0: né? Os caras têm o tipo, né? Vai fazer o Exato, tipo. É exatamente, é.
2: E, e como é tensa, né? Essas cenas da Nossa, da Flash Fair, do, 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 mercado, de do mercado de peles. Meu Deus do céu. É. Toda vamos, vamos. vez, eu já assisti esse filme algumas vezes, mas toda vez que eu assisto é um sofrimento aquela parte.
1: Não, não é, é muito tenso. Eu acho que só pra, pra, pra gente construir aí a, a linha, né? É que Como a gente tava falando do, do começo do filme aí, eu acho que é legal a primeira cena que começa com, com a reuniãozinha lá na Cybertronics, né? Que o questionamento principal do filme já é, já é exposto ali, né? Tipo, pode um... Como um ser humano é capaz de amar um robô? De verdade? E quais são as implicações, não só de responsabilidade, mas responsabilidade ética sobre esse robô que vai amar esse humano em, tipo, em conscientemente, entendeu? Como, como você? Qual é o seu papel, né? Depois que você ativa esse robô, então é muito. A sua é uma já...
2: responsabilidade, né?
1: É exatamente. Então ele já joga essa, esse questionamento ético. E eu acho legal que o William Hurt ele já dá uma quebrada nessa hora, né? E, e você vê o ego ali dele também, né? Que ele fala: Deus criou Adão para amar. É... é Deus criou o Adão para amar ele, né? E, só que, né, isso os humanos amam ou não a Deus ali, né, que seria a figura dele, sim ou não, né e, e quem garante que Deus ama de volta né, e, aí, aí que que tá o questionamento, é tipo meio que ele se põe num uhum. papel de criador mesmo, ele quer que se sabe, beleza eu tô criando um ser sensi, quase senciente ali que ama tal, mas se eu vou amar ele de volta, aí é outra história completamente diferente, né? É bem legal essa primeira conversa assim. Eu acho que já dá o tom pro resto do filme, né, que vai ser é, borrado. Porque a
2: gente até imagina, né, o que vai acontecer, né, que ela vai ativar, apesar daquela resistência hum. inicial ali de um robô assumindo o lugar do filho em coma, a gente sabe que, vai, que ela vai acabar ativando os sentimentos do robô e que isso não pode ser desfeito, né, ele vai precisar ser destruído. Então é meio assim, é uma tragédia anunciada, você não, não quer que aquilo aconteça, mas você já imagina que aquilo vai acontecer.
1: Não, e reassistindo, é, é nítido assim que você vê que é uma já é um casamento meio falido é, por causa da situação, é, ela tá numa condição de, de luto eterno ali, né, pelo filho que tá em coma, o marido, ele já tá numa posição de aceitação em que ele quer seguir com a vida dele, só que ele vê que a esposa não consegue, então ele precisa também de um de alguma coisa que faça isso funcionar. Então, tipo, todo mundo ali é meio egoísta, tá ligado? É,
0: e se não me engano, no conto, ele trabalha na empresa, né? Ele trabalha Porque na empresa, ele, né? exatamente. Aí ele chega lá com o presente, não, não não me mata, hein? Não me mata, hein? Parece... <risos> Frase clássica de todo marido, não me mata. É,
1: Aí eu... <risos> que, Aí que vem com bem, a criança. Que... Que, que já sabe que vai fazer merda, né? <risos> Exa exatamente. E aí é o que é o, o Sérgio falou. E ele é, um e ele é bizarro, né? Porque ali. ele tenta. Né, antes de ativar,
0: ele é bizarro demais, né? Ele, ele fica ah, aparecendo, o, o, né? Ele fica no. O azul, David, é. né? Sim.
1: É, porque ele é uma máquina. Aí falando do, do, do pensamento do nerd programador, imagina um, um super bot, um super script que o, a única função desse script é ser curioso, é curiosidade. Então esse é o único papel de criança que ele está assumindo ali, porque ele ainda não tem personalidade, ele não tem objetivo, e ele não tem, porque o principal objetivo do David na criação do, do, do doutor, do William Hurt, é criar um ser que ame. Enquanto ele não tem objetivo, ele é só uma máquina de execução e de curiosidade, que é o sentimento inerente da, da juventude ali, então ele vai, ele fica seguindo, ele vê como faz café aí ele fica em choque olhando a, mina, a, a mulher tomando café, aí ele aprende a brincar de esconde-esconde, mas não sabe quando executar essa brincadeira de esconde-esconde que a mina tá no banheiro, ele vai lá e achei... Que isso
2: é uma, é uma homenagem ao Kubrick, né, porque todos os filmes do Kubrick tem a cena do banheiro tem que ter a do cena banheiro, do banheiro né <risos>
1: Então é, é para quem para quem é da área de informática isso não é muito para gente é se você for pensar no, 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 numa concepção de machine learning nesse nível cara ele é só um ele é um executor ali ele vai executar o, o pacote básico aí depois da ativação, por isso que o cara ele, re, ele reitera no documento lá não ativa se não tiver certeza o marido fala não ativa porque depois que você ativar, já era. E a gente vê a resposta disso, né? Porque aí o único objetivo daquele ser é amar a mãe dele. Acabou, cara. É, é mui... e, e é muito uma relação nossa da juventude também, né? Da juventude da criança, né? Que a, até um certo idade, só mãe que existe, né? O pai ali fica em segundo plano. É, ele,
2: nem, ele nem chama, né? O Henry não, não. de pai. É, é
1: Henry. É. É Henry, Henry não é, ele não fala, Henry, ele Henry, não, ele Henry, não fala ele pai tudo. em nenhum momento. É o Henry e o irmão dele, que eu esqueci o nome, o molequinho encapetado. <risos> Acho que é o Martin. Marvin, é. São só os dois, é Marvin e Marvin, Martin, São não é? É Martin. Martin, Martin. Martin. Isso, Martin. Então, nem, nem é mãe. A, a, a mãe é só a Mônica ali, né?
2: É, e, e ele dá muito azar, né? Porque, na realidade, assim, ele... Ele não tentou ser violento em nenhum momento. Aquilo ah, não, não aconteceu, né? O acidente da piscina não foi uma coisa proposital.
1: Então, cara, e eu, eu, eu falei... Uma coisa que eu ia até comentar, que eu falei... Cara, como eu odiava aquela criança, meu irmão <risos> dele, quando eu quando, quando assisti pelas primeiras vezes, né? Eu sendo adolescente, e E agora eu entendo que, realmente, os pais foram os culpados ali. Porque eles não souberam fazer com que os dois interagissem de uma forma, sabe? Faltou barreiras ali, faltou, entendeu? E, e realmente, ele foi jogado completamente de escanteio depois que o filho voltou. Então, Não, e ele essa virou cena realmente que ele só um volta, objeto,
0: né? É curioso, eu acho interessante do jeito que foi filmado, porque aparece lá o, o David lá, né? O menininho ali, né? Uhum. E quando entra o Martin, tipo... É como se fosse uma criatura, assim, estranha, uhum. assim, o cara chega numa cadeira com um negócio. Sabe? É, é estranho aquilo. Ver aquilo, aquilo, ali.
2: aquilo é muito Kubrick. Aquilo é muito Kubrick, jeito que. Mas é interessante porque apesar do, do ciúme, né, que o David deveria sentir em relação ao Martin, a gente percebe que o que ele quer é se igualar ao Martin, pra merecer Exato. o mesmo tipo de amor. Então aquela cena hum. lá do, que ele come espinafre, que ele acaba Nossa. comendo e. E estraga, Destruindo destrói a... é. os, os mecanismos por dentro lá. Ele quer simplesmente Sim. fazer o que o outro tá fazendo. Mas ele não tem nenhuma atitude
1: deliberada contra o Marte. Isso não acontece, não. né? É... Pelo não. contrário, ele quer ser um menino de verdade para se igualar. Ao... Ele só quer ser amado no mesmo nível que a outra criança. É simples assim. Então não, você não vê esse sentimento ruim. Na verdade, quem tem os ciúmes, quem trata ele como objeto, quem vai querer prejudicar ele de toda forma possível é, é, o outro, é a outra criança que se sente ameaçada ali por, por aquele ser né, que tava substituindo ele enquanto ele não tava ali, né? Que por um lado, assim, você pode entender isso na
2: cabeça de uma criança, né? Você imagina Sim, a criança total, tava, isso... tava em coma, voltou e de repente tem um outro menino ali criança, né chamando exato. a mãe dele de mãe brincando com os hum. brinquedos dele, o Ted acabou sendo um brinquedo do, do David, então exato, assim, exato. dá pra entender também o lado oh,
1: da... Tanto que a primeira coisa que ele faz, né, Sérgio, ah, vamos colocar o é, Ted aqui no é. meio e ver com quem ele pois vai, é. o Ted fica, <risos> né, mamãe. entre Aí vai, É, sai correndo pra... <risos> ah, eles estão abusando de você, né, Ted, ela até fala, né. E por falar no Ted, hein? É então, cara, ele, ele é dublado pelo, se eu não me engano, é Michael Angel? Não, Jack Angel, Jack é o nome. Angel. Do que cara. era um dublador
2: profissional, né?
1: É, dublava Transformers pra caramba, coisa pra Disney. E a voz dele, né? Aquele sentimento de plenitude, assim, você vê que é um. Parece um robô velho, né? Parece um... <risos> ele
0: tem bem tipo
2: de robô velho. É,
1: tipo, robô velho, assim, você tá fala, que... Esse, esse robô viveu Nossa, algumas coisas. O cara tá de saco cheio já.
2: É, é. Ele, não, ele, ele tem aquela, aquela função, né? Não é por um acaso que é uma voz uhum. assim, né? De passar realmente experiência, sabedoria. Ele ali é a imagem, é a figura do grilo falante, né?
1: na Notado história na completamente. Fábula, né? é, ele vai, ele vai, ele que mantém o de alguma forma o, o o David seguro ali, né? Vai instruindo ele, etc. É bem, é bem e, isso. Porque, porque ele é realmente ele não é só um
2: figurante ele é um personagem importantíssimo, sim, sim, né? importantíssimo. É. Ele, <risos> ele participou de todos os dias, todos os 67 dias de filmagem ele tava né, no set né? o Jack Angel tava lá também porque ele precisava estar junto pra, até para fazer a voz, porque os, os animadores ali, os manipuladores do, do urso eles precisavam ter também a voz Inclusive a gente não tem muito essa noção Quando a gente assiste né? Mas é, foi um mecanismo extremamente Complexo e deu mais trabalho do que Fazer os dinossauros no Jurassic Park Porque na verdade é. assim, ele era um Animatronic, né? então ele não é Existem algumas cenas que existe animação, computação Gráfica,
1: mas... É quando ele, é quando corre, ele corre É, só tá, olha, mais distante,
2: são... mas em geral Quando a Sim. gente está vendo, ele tá ali Ele está sendo manipulado por cabos, que depois Lá a Industrial Magic and Light Tira esses, esses cabos todos Mas ele tem, é. ele tinha seis manipulações tinha seis cabeças com expressões diferentes
1: então aquilo deu um trabalho mas um trabalho do cão né para uhum.
2: <risos> para fazer pra, pra
1: articular o rosto para mexer a, as partes ao mesmo tempo é um trabalhão cara e eu amava nossa o meu sonho era ser animatrônico cara fazer anima, ma, mecanismo nossa Não, eu dia acho dia muito isso. eu acho
2: muito bacana quando a gente vê assim na tela, algum elemento que foi realmente fotografado, porque hoje, né, eu não sei o que, que vocês pensam disso, mas excesso de CGI me tira do filme, né? Ah,
1: sim. Esse é, esse novo é. da
2: Marvel, por exemplo, Shang-Chi, eu assisti assim, Nossa, só vendo na hora é de acabar, certo. porque para mim eu tava vendo um videogame, sabe? É, é, não, é um videogame, é. é uma tela verde o tempo todo ali os desde caras. Desde o início, né? É, é, é isso me tira. É, é
1: pô,
0: custa o cara entrar numa floresta? Não, tem que ser um negócio, eu...
2: pô, é... Hum. É, não, assim, eu não sou contra, eu acho que esse bem usada, né? Uhum. Maravilhoso, porque aqui a gente tem também, mas esse filme especificamente. Se não, se não vira
1: igual o Nolan também, né?
2: É, então, mas. <risos> Destrói avião. Esse. <risos> nesse filme especificamente, a gente tem uma combinação de várias técnicas, né? A gente falou dos animatronics, mas você tem miniatura, você tem maquete, você tem coisa que é só maquiagem, tem a questão da animação, né? O Dr. No, ali é uma animação pura, a própria fada, né? Do futuro, quando fala com o David, né? E além de cenários reais, pô, os caras usaram lá no final toneladas e toneladas de gelo. Quando hoje gelo. os caras levariam toneladas de gelo para deixar o ambiente mais real para filmar? A ainda ser é feito Sim. tudo no computador. Então, isso me agrada muito, quando eu vejo um filme, ok, um filme que tem já mais de 20 anos, mas já dava pra ter feito aquilo por se si diário, uhum. eles aproveitaram e usaram. E tá bom até hoje, tá cara. Tá bom até hoje. Só
1: alguns efeitos do Ted, assim, que estão meio velhos, assim, quando ele corre, mas é, é pouquíssima coisa, assim, cara, os filmes do Spielberg envelhecem muito bem, assim, é, a grande maioria sim. deles. É, não, e
2: mesmo a questão dos robôs, né? Os mecas, que você tem várias, várias técnicas diferentes ali. Você tem animatrônicos, hum,
1: você, você
2: tem alguns que são realmente pessoas com efeitos especiais, inclusive pessoas com deficiência, amputados. Sim. É, pessoas, quando você hum, vê um hum. cara sem braço ali, buscando um braço ali no lixão, é um cara sem braço mesmo, né? E...
1: Aliás, vamos, vamos falar dessa parte aí, que parece um filme do, do Romero, essa parte, né? Meu Deus, <risos> até a fotografia, cara. Pois é. Parece um monte de zumbi chegando assim, um moleque abandonado, é... você fala, meu Deus, Cara. É assustador,
2: né? É realmente é. Assustador,
1: é. assustador, cara. E é legal com vários filmes em um, né? Nessa
0: cena é legal que o, como o Spielberg brinca com a própria marca dele, né? Cara, é a Lua, né?
1: A Lua é exatamente, é. Transforma Chega para um né? assustador exatamente. é isso exatamente. que eu ia falar.
0: O, tem uma cara, cena, essa... só voltando um pouquinho, tem uma cena, uhum. não sei se você viu aqui, ele faz o mesmo contraplano do daquela hora que o no 2001 que os caras estão conversando dentro da nave, lá, tá tipo um na frente do outro, assim, e o Ted tá vendo. O Ted seria tipo o HAL 2000, vendo os caras conversarem. Ele tava ah, sim, ele tentando sim. entender o que, que eles estavam falando. Ah. Sim, então, é falar.
1: verdade. Então
0: tem várias coisinhas aí que o Spielberg colocou Correlações, pra... né?
1: Não é? Uma coisa que a gente também não. a gente não falou assim. É. A referência lógica ao Pinóquio, ela mesmo lê o Pinóquio pro filho, né? É referência é, explícita,
2: beleza. se alguém não tivesse percebido, né, Leandro? Então,
1: mas isso, é, isso irrita um pouco. Olha! Cara, né? é. É, é, é Pinóquio do futuro, galera. É, mas,
2: mas ele precisava desse gancho, na verdade, pra ele buscar na, na, na busca pela fada azul que ia dar vida pra ele, né? Senão quem que ele ia buscar na realidade, exato,
1: né? Exato, exato. É, não ia perder o objetivo ali, né? Ele só ia buscar a mãe, mas a mãe não vai aceitar ele de volta. Então, realmente, a busca dele é virar uma criança real. É, a informação, verdade, a informação
2: né? que um menino que não era real pudesse se transformar numa hum. criança real veio do Pinóquio, né? Então acho que não sim, tinha muita escapatória, né?
1: Aliás, cena assustadora, antes que a gente pule para as próximas hum. cenas. A cena em que ele vira um speaker de Bluetooth, que ele atende o telefone, ah, é assustadora. Não, é verdade. <risos> eu fui assistir de novo cara. e falei, meu, que coisa desconfortável, cara. é muito creepy, né? Disso. É, ele fala com a voz do... Mônica, ele, Mônica, Mônica! Caramba! Virou um speaker, bluetooth... Não, é, e é isso luz, que cara. a
2: gente fala, né? São pequenos detalhes, a atuação do menino naquela hora, atuando ah, é, falando ela, é, como se ele fosse o, o Henry ali, é, é maravilhoso aquilo, né? Aí essa
0: completa a, a primeira parte do filme, a segunda... Que assim, eu gosto muito da, do mercado das peles, mas eu acho que a parte da Rouge City lá, eu acho que dá uma... Uma leve caída, eu não sei, porque eu, eu, não, eu não gosto muito daquela cena lá, daquela sequência. Então,
1: ali. eu acho que ela, ela é bem artificial, né? Ela é, é, visualmente assim, ela é bem artificial. Eu acho que ele tentou dar um clima meio, meio Blade Runner ali, né? pra aquela, pra aquela cidade. Bem Blade legal. Runner, né? Bem Blade Runner. Eu acho legal bem... aquela cena <risos> da, do túnel. O túnel eu acho bem legal, eles entrando é. no túnel. É, é o,
2: túnel, o túnel tava aí no, nos desenhos iniciais lá do Chris é. Baker, tava aquele, tô, aquela boca, aquilo é fenomenal. É, é,
1: é bem... É bem... É, é, é como que fala? É, o do Incau. Esqueci o nome dele, porra. Tava na ponta da língua. O Incau, cara. O Jodorowsky? Um Não, o, o Moebius. O Moebius. É, ah, é bem Moebius assim. aquela, aquela cena, assim. Eu acho bem legal esse. E aí. Foi, e foi a cena onde eles
2: acabaram colocando né, a obra do Strauss, O Cavaleiro da Rosa, que foi uma, uma solicitação do Kubrick, que sempre gostava de temas clássicos. O próprio John Williams fala, olha... Eu fiquei com aquilo, eu não sabia bem onde colocar. Acho que não cabia muito esse, esse, essa, essa obra, mas como Nossa, era, era um desejo do cubo, que ele deixou isso então por escrito, coloca aí e ficou bonito. Ficou bonito. Ele combina, <risos> na verdade, né? Tem uma trilha do John Williams tocando junto e ele associa essa do Cavaleiro da Rosa. Ficou é. bom, ficou bonito nessa. Não, até, não, do assim.
1: al até do Além Túmulo, cara. O cara tem as exigências é, mandou, dele.
2: Mandou, mandou. Né? É. Inclusive, ele, ele dizia... Ele era tão obsessivo, né? Ele achava que não dava pra fazer esse filme com uma criança de verdade porque essa criança ia envelhecer ao longo das filmagens. E realmente, sim. Se você sido do Kubrick, ele ia demorar três... Ele ia demorar três anos pra, pra filmar a inteligência não, artificial. Filmar. Não com ia certeza. dar, entendeu? Não iam ser dois meses como foi com o Eu Ia filmar, <risos> demorar
0: três anos, aí ia voltar a um, porque ele não gostou
1: da metade das coisas. O e o Joe Wasmin iam estar com aquele bigodinho
2: de, é, ca... de, de cada... adolescente já. Cada cena ia ter 45 tomadas, né? Embora fossem iguais, e é aquela Exato. coisa, né? Do, do Kubrick. <risos> mas mas enfim, então você falou, Damiana, que você não curte muito a Russian. Não, não, é não um sei, pouco cara, artificial. E é realmente ideia. onde a gente tem. Olha que curioso, é justamente onde a gente tem mais computação gráfica, né? Uhum. E foi e pela primeira vez, isso é coisa da, da ILM, né? Industrial Magic and Light do, do George Lucas. Foi a primeira vez que eles conseguiram colocar na tela uma preview do que eles estavam vendo, o sistema de, de realidade aumentada que a gente hoje faz no celular. Hum, eles colocaram sim. umas barras com, com os códigos de barra no teto. Então, quando eles jogavam a, a lente da câmera para aquele fundo azul... A, a câmera já mostrava onde iam estar os prédios, as construções, até para questão de, de blocagem, de, de posicionamento, uhum. de atores, movimentação e tudo isso. Isso foi uma coisa bem, bem bacana que eles fizeram, é, bem, mas tem, bem muita, feito, sim. tem muita computação gráfica. Você, tem, vê, no, tem você, vê, você vê no making off a parte dos cenários, você fala, nossa, mas é muito menor do que aquilo que a gente vê. Então, realmente, sim. é o lugar onde a computação gráfica está mais mais presente, né?
1: O que eu gosto de Rugicide é o, o comentário que o, o, o gigolô faz, que é o, o, o Joey, né? Hum. Ele, tá, ele, ele chega... O, o David chega na igreja e vê a santa e acha que é a fada azul, né? Aí ele fala, não, essa daí é a, é a madre, sei lá o quê. Eu, eu, eu fico aqui na frente às vezes porque... É, a, a, as pessoas entram para também Assim como você, as pessoas entram aqui para Achar uma, um ser divino que ninguém Sabe se realmente existe <risos> Sai aqui pra fora e quando eles me veem né, Eu já tenho Eu já tenho um negócio aqui, tá ligado? Aí sai uma mina assim, ele já tá ah, é, andando é. Atrás, assim. Mas se o doutor Noah? Aí ele volta, assim, ele faz aquele movimento assim Toca a musiquinha, né? É mó legal, cara. O Jude Law nesse filme ele tá soltíssimo também, né, cara? É muito
2: Nossa, tá, tá solto. Cara, é muito bem. E ele não tem a noção, né, a gente percebe que como ele, ele atua como um robô programado. Porque para ele ele hum. não tá ali como uma criança. Que outro mecha é. é uma criança. Ele não tá nem aí das coisas que ele fala, uhum. né? Da função dele aí como um gigolô.
1: Ele não tá nem aí. Ele não trata ah, ele não, como uma é. criança. Ele, ele fala, é, quando a Fada Azul te transformar numa criança de verdade, eu posso transformar ela numa mulher de verdade dançando, <risos> tá ligado? E o, e, o, e o David sem entender nada, tá ligado? Não. Ele é muito... É, um, é a função do cara, tá ligado? Ele não sabe nada além daquilo.
2: Yeah, não. É, é, um, é um papel bem bacana mesmo. Mas é... Realmente, essa, essa parte aí... A parte do Dr. No é um
1: negócio que... Sei lá. Dá, um, dá, uma, dá uma embarriga. O Google, o que eu chamo de. Eu gosto de chamar de Google Físico, né? Você, isso é uma coisa que. Se fosse um filme
0: de terror, eles teriam. Essa parte eles teriam indo na biblioteca, né?
1: Na biblioteca, exatamente. <risos> é, não, mas, mas
2: é uma coisa que parece, embora né, seja num futuro, o filme passa em 2142, é o que parece, pelo que eu já li. É. É, eu o acesso é à informação. É algo que já é tão. E já era, né? No início dos anos 2000, uma coisa tão mais acessível. Você tá falando que não precisava ir num 2. Né? O cara é, vai num lugar, lugar e tem que dar o dinheiro pra fazer uma pergunta, né? Então é um negócio muito retrô. É muito assim, arcaico, né? é. é Muito
0: retrô, cara. Muito, é, né? talvez tenha envelhecido essa parte. Eu não, essa parte isso,
1: envelheceu, então. porque eu falei, eu fiquei, mano. Eu te, porque nem eu... tem Google. Não, inteligência cara tem... artificial, cara. É. Ia, ele mesmo ia acessar. Ele, exato, eles ia, ele ia ter acesso a, a todo tipo de informação, cara. Mas aí não ando né? pois é. Que o é. O Sérgio viu...
2: falou, já, já tinha internet, pô. Né? Pois é. ah, ah, e o Doc, Dr. No ele parece aqueles bonequinhos, sei lá, de. de jogos de videogame dos anos 80, né?
1: 80, é, bem <risos> antigo. É. Tudo é muito antigo. Mas tudo tem essa pegada meio retrô. Eu fiquei reparando isso mesmo na casa do. Na... No começo, na casa. Vocês separar o telefone Bluetooth deles? Tem uma antena, não é? Não. Não, ele é um telefone daqueles antigos. É. Ah, sim, sim, ele sim. É, é, é. Que Só pega, que é, né? É, ele é totalmente retrô. Então essa pegada meio retrô, né? É. é meio vintage, hum. né? É, é. Pra tecnologia, é, vamos, vamos, vamos supor que é isso. Os cara gostam dessa brisa, tá ligado? É, é, como
2: como assistir é. laranja mecânica, né? No futuro, é. um futuro é. com cara de com anos fusca. de anos 70, 60, Não, é. 70, bem, bem kit, bem com brega, fusquinha. né? É. Perseguição
1: de futuro. Osquinha, tá eu, eu vou voltar a repetir
0: o <risos> que eu falei, ô Sérgio filme de ficção dos anos 70 tem cara de... é anos 70, não tem... É bem característico, é né? É incrível tem como, né? acho que a gente falou isso aí é qual
2: Leandro, no, no mundo de 2020 eu eu tra gente... é, tra é. travou bem na hora que você falou, filme de ficção dos anos 70 tem cara de que, Damiani? Que se passa nos anos 70 Ah, é, pois <risos> é o futuro é com cara dos anos 70 É, exatamente né? <risos>
1: É, ah, uma, hum. um, detalhe, um detalhe que a gente não comentou para os fãs de metal aí, né? A ah, o Ministry! Metal que to... É o Ministry, cara, é. É, é. Inclusive fizeram a música, né? Tocaram What About que Us, o né? do... Que o Kubrick
0: gostava do ah, Ministry. Que era o Kubrick era que, que gostava, Ministry. exatamente. É,
1: cara, é muito engraçado, né? É igual Caramba. pensar que o, o Saruman tinha banda de metal, né? Então, tipo... <risos> é, é muito legal isso, né? Os, os velhão só metaleiro aí. <risos>
2: Bom, e falar dos efeitos especiais, né? Do cara chamado Stan Winston, que tinha trabalhado Nossa, já, é, Exterminador é um gênio, do né? Futuro, ganhou o Oscar por Aliens do Resgate, é o Exterminador Trindador. 2, que fez muito sucesso, né? Ninguém que se esquece daquele, daquele robô de metal líquido, né? Lembram disso? Uhum. Você tinha comentado
0: que o Chris Baker era, tinha feito os desenhos, mas antes o Chris Cunningham se envolveu no projeto, só que os projetos deles não deu certo. Ah, os desenhos que ele fez foi parar no, num clipe da Bjork.
2: Ah, é? Não sabia disso. Always full of love. É.
1: é isso que eu ia falar. É, é, always full of love, né? É. Que tem muita cara de, de Ghost in the Shell também, né? Tem, tem bastante. <risos> Você vai <quer risos> dar,
0: dar uma copiadinha lá do Ghost in the de Shell. De leve. É, vai ver um é. foi
2: inspirando o outro e depois a direção de arte ficou com Rick Carter, né? Que tinha já é. trabalhado em Jurassic Park, De Volta para o Futuro 2, Avatar. Bom, a Avatar ia trabalhar depois, né? Mas uhum. é, é o cara que é o designer de produção, que é o termo que eles usam hoje, né? Pra falar uhum. da antiga direção de arte. E a gente falou um pouquinho né, da fotografia do Janus Kaminski, que eu acho que é lindíssima nesse filme. Principalmente, eu, eu adoro aquela parte do início, aquela luz estourada que ele coloca por Na fora janela, né? e que Na pe janela, né? e penetra no ambiente. Você vê uma entrevista com ele ele fala que ele gosta de usar muito fumaça no set, porque a fumaça deixa a luz se espalhar. Eu acho aquilo lindíssimo. Como ele faz um uso bonito da luz. Né? Faz mesmo. Sim.
1: Né? E, e cada cena, é, é isso que é, é muito interessante rever aí por causa disso o filme, cada, cada cena parece um filme diferente, mas todos se integram tão bem assim, cara é, né, são você sente que são lugares diferentes do mesmo mundo, sabe? Isso, exatamente uhum. até mesmo em Manhattan, cara que é depois da, da cena do do Baton Rouge lá do, do, do local que eles vão lá que é um, um grande uma grande augusta pra quem é de São Paulo uhum. né? <risos> mas eles vão pra Manhattan, né, e cara, muda completamente, aí já tem a crítica ali mostrando que vai rolar o aquecimento global pesado, né, vai, vai colocar tudo debaixo d'água e também muda tudo, a música, a fotografia, tudo muito bonito, muito iluminado, é muito legal essa... Ah, não, a, a fotografia a, desse filme como um todo é maravilhosa. As cenas
2: a cena submersas, né, mostrando aí o uhum. parque coney Island submersa, que na realidade aquilo foi filmado no seco, é impressionante você, você parece, saber disso. Parece, parece, Porque, assim, que, tá de ba... parece é. que realmente tá debaixo d'água, mas não, foi fumaça, uhum. iluminação e aquilo não tem água ali, não tem água nenhuma. Sim. Lógico, Isso, existem aquelas... Legal aquelas algas ali flutuando, que depois isso foi efeito de CDI que eles colocaram. Uhum. Mas você, assim, você que, compra ó, que aquilo sincero, tá debaixo d'água. Que eu não entendo que lá tá... Eu não entendo e aquela.
0: Como assim se diz? Ah,
1: tipo, ele tá caindo aí, tá levando ele. Ah, o dos tá... peixes, um é isso assim. aí. Então, isso daí isso eu chamo de um peixe ex-máquina. Ex Essa parte eu chamo de peixe ex-máquina porque não faz. Você não... Tem, tem que ter uma um, 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 um pouco de. Não só cair, cair ali? mas, é mas um então é isso mas, mas,
2: mas o Pinóquio é, é um... tem uma cena muito parecida que os da, peixes caem na cena da baleia. Não, eu sei. Acho que isso é uma referência explícita ao Pinóquio. Aqui é Pinóquio mesmo, né?
1: É, é, é mesmo uma, é uma fantasia ali, é um, é um, é um Fairy bem, Tudo tipo, bem. Os peixes nunca bem. levar eu... ele até a porra da fada, né? Mas você tem que Eu vou entender. passar
0: um pano pra
2: essa. É, é não, mas, não, mas dá cara. pra entender essa, isso que o Damiane faz. Pô, o cara, na verdade, ele caiu, caiu na água e de repente ele vai ser levado direitinho até o lugar onde tá. Não, não
1: é, é, não é. Peixe é ex máquina aí. <risos> mas, mas é legal, é bonitinha a cena e tal. E, e leva ele até. Mas, cara, calma aí, que agora a gente já pulou. Essa parte, é. essa parte é foda, quando o David encontra o outro David. Nossa Essa senhora. cena é assustadora, cara. Que aí ele.
0: Ah, você sim.
1: vê que, que ele realmente ele tá num outro. Ele, ele realmente é, assim, ele sente alguma coisa ali, porque ele destrói o outro Ele, David. ele sente que
0: não é o único, né?
1: É, nossa, ele destrói de um jeito. É, você vê ódio no, no robô ali, cara. Ele, ele oblitera a cabeça do outro David tanto que o, o Joey sai fora assim, né? Ele tipo meio que vai sair indefinido. Assim. <risos> ele fala, opa, não vou não
2: vou me intrometer que isso aqui tá aqui é... o bicho pega.
1: Aí tem a conversa a conversa fatídica entre o criador e a, e a criação, né?
0: Que por um por um momento você acredita que realmente o cara tá, nossa, olha, sentimentos uhum. do meu filho, não sei o quê, aquela coisa, né? Que o cara é bom, né? Mas não
1: tá, né? Nada, cara? não, ele fala, ele é que isso que eu acho legal. Ele é, um, ele é um grande desgraçado, né, mas ele, é o, ele, ele se põe num papel de criador mesmo, ele, ele se vê como um deus, ele, ele fala ele, ele fa, o David fala, né, ah, eu sou único, ele fala, não, meu filho era único,
0: você ah. é
1: o primeiro de vários isso é pesado, cara. Você fala, tipo, caralho, <risos> o cara não tem um
2: É, não, ele tá, ele, tá. E ele tá absolutamente orgulhoso, né? Porque Exato. ver o sofrimento do David mostra que a criação dele deu certo. Ele Isso, fez realmente é, um, ele um, é. um robô que é. tá ali, tá sofrendo, né? Tá sofrendo. Ele não se
1: importa. Ele não se importa. O que, Esse que ele fala, é o interesse a gente, dele. Esse é o interesse a dele. A, é. a gente acompanhou você, teve até um momento que a gente perdeu você, mas você, é movido por um motivo que nunca a gente programou você veio até nós e, e, e entendeu? E, nossa, ele tá, né? Ó, criei, né? Criei, ó o que eu criei aqui. Parabéns. Já tinha várias caixinhas lá, né? Espera Darlene. nessa salinha aqui, ó. Espera é. nessa salinha aqui. Ó. É. Espera nessa sala aqui, cheio de David e cheio de Darlene, né? Que é a versão feminina. Ah,
2: é, tinha a versão feminina. E aquilo é, é, é assustador também, a hora que você vê aquele monte de David pendurado ali depois na caixa, a hora que ele olha, aí ele tem a noção uhum. real, né? De que ele só é um a mais, né? E história. ele tenta um
0: suicídio, cara. Não, Olha, criancinha. Cara...
1: Mano, essa cena é, é pesada. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava. Eu lembrava que ele ia para debaixo d'água tal, mas eu não lembrava o como. Mano, o moleque tá tipo lá, tipo, olhando o, o, o vazio. Se joga, mano. Você fala, caralho, velho.
2: Pois é, é perda total da esperança naquele, total. naquela hora, né?
1: Exatamente cara, é, é virou, o virou
0: o filme do Rossellini ali na...
2: <risos> é, é, Se fosse é, é, o Rossellini é... tinha
1: acabado. Na, na hora que ele cai, assim, aparece o, o Joey vendo ele caindo e a tela até tá preta, assim, ó, pum! O um mar.
2: É. É, mas, mas é interessante você falar isso, porque eu vou comentar agora, né, a gente tá nessa parte aí em Manhattan, no suicídio dele, qual foi a minha sensação quando eu assisti esse filme no cinema a primeira vez? É, a cena, que eu acho uma cena lindíssima Que é quando ele já tá lá naquele Um lá Lá embaixo, ele encontra a fada azul E fica repetindo pra ela né? Make me a real boy né? Me transforme num, num menino de verdade e Ele fica repetindo aquilo em looping quando eu tava assistindo o filme a primeira vez eu torci pro filme terminar ali eu achava que o filme tinha que ter terminado naquela cena e é. me, me incomodou um pouco depois daquele epílogo que é o terceiro ato do filme que depois a gente vem a saber que isso tem uma importância pra história, a gente hum. entende melhor aquilo mas eu lembro, sabe quando você tá vendo um filme e fala, poxa, essa parte já não precisava já tinha que ter acabado esse filme é. eu tive é, mas essa é sensação é
1: por... então, mas é que aí é o nosso espírito de ah, eu, eu amo tanto Kubrick, eu, eu eu quero ver essa criança sofrer pra, pela eternidade pra, pra transformar esse filme numa obra, numa obra de arte sombria, tá é, ligado? É, porque
2: a gente já sabia que naquele momento não tinha não solução, tinha, mas... não tinha salvação. Né? É, eu acho que quando ah, ele
0: já chega lá, a gente vai falar, pensa assim, mas pra onde que vai isso aí, né? É, é, exato. Quando ele já chega em Manhattan, você fala, mas tá, mas pra onde vai isso aí. E outra coisa que, que
1: agora falando do terceiro ato, que confundiu muita gente, pelo histórico do Spielberg, todo mundo achou que aquilo era um alienígena. É porque é, é igualzinho os alienígenas então, do contato, né? Do contato, é isso que eu ia falar. O design, mano. Os caras podiam ter feito um bagulho mais. É. Menos orgânico, é, sei eu lá. Eu também acho. É, Devia ser um muito, pouco diferente, ficou... né? E ficou muito o segredo do abismo, tá ligado? Ficou muito alienígena. Sabe, dá pra fazer uma coisa robótica que seja orgânica e que você perceba que aquilo são robôs tentando entender o passado, tá ligado? É, até, até
2: porque começa com aquelas naves, né? Aquelas é, naves meio... voando no meio do gelo. Você não entende hum. muito a primeira vez o que é aquilo que você tá vendo. Aí aparecem aquelas criaturas, você Exato. fala, poxa... Né? são, são Caras, ETs, então isso realmente ficou é. então, você, quando você começa a assistir você vê que não, até porque mostram imagens dentro dele, mas muita gente é isso aí Leandro, Sim. muita gente na época falou
1: aquele Achou monte que de t um lá no final né? é, exato, é, mas, 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 mas porque fica muito jogado você fala, aí, pra quê? Só pra dar um final feliz? Aí, aí que começaram ah não, isso é coisa do Spielberg ele, ele tá fudendo a obra do Kubrick, por quê? Porque meteu alienígena ali, ele, e não cara, tipo, esse final tem, tem um dedo do Kubrick, só que o design eu acho que foi meio errôneo ali, foi meio...
2: É, não, mas o, aquele final era a exigência do Kubrick o Kubrick ia fazer a questão daquele final, aquele final tinha Exato. que ter né? e, Que e... lembra um pouco uma coisa ruptura assim de 2001, né?
1: Lembra, Que de lembra, repente ele tá tão... no
0: quarto, ele tá da, tudo... Do tudo... É? Eu fiquei parte,
1: pensando assim, nisso pô. depois É cara do Kubrick isso aí Só que fica muito, né? Você fica meio pô, mas pra onde tá indo isso? Aí os caras começam a, 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 a... Aí você... Até na conversa que ele tem com o David depois pra explicar, aí você percebe que eles são seres... É, a, 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 inteligências artificiais hiper futuristas, né? Dois mil anos se passaram, ele até explica e tal. Mas é. até o público médio, cara, é, é IT, tá ligado? Aí já era, aí você já pois perdeu é. o cara já.
2: E a parte bacana disso, que depois, quando a gente vai revendo e vai amadurecendo, né, junto com o filme, como, como a gente vai revendo, que a gente tem ali, a humanidade já tá dizimada, os seres humanos não existem mais, e o que que os os, os mecas de então, né, os robôs que são a que são a forma de, de vida, vida artificial, inteligência artificial, Sim. mas que domina a terra, o que, que eles estão fazendo? Eles estão escavando para descobrir as próprias origens. Quer dizer, exatamente o é. que o ser humano faz, é, né? Exatamente buscando que fazemos, Eles estão é buscando certo. no gelo ali, tá vivendo uma era do gelo, tudo aquilo congelou, então eles estão buscando, encontram um robô de dois mil anos atrás que é a única fonte de informação que eles têm sobre o que foram os seres humanos. Isso é muito uhum. bacana, mas é da legal. primeira vez eu não, não comprei muito essa ideia, da primeira vez que eu assisti. Hoje eu acho é. que é uma parte fundamental para fechar o filme, para fechar esse ciclo, né? Mas Sim. eu entendo quem assiste pela primeira vez e fala, nossa, mas que, que viagem. Tanto que eu costumo dizer para quem assistiu esse filme eventualmente, né, Damiani, quem tá ouvindo esse episódio, mas não lembra de jeito do filme, fala, ah, esse filme é meio chato. Veja de novo. Dê mais uhum. uma chance para esse filme, porque é, muda a nossa percepção. Eu acho que o filme, como você falou, né, Leandro, ele envelheceu super bem. Né? Uhum. É um filme que não... Não é aquele filme que ficou datado. Eu considero também... Um dos melhores filmes do Spielberg, embora ele seja pouco, pouco lembrado hoje, você pega novas gerações assim, você quase não ouve falar de inteligência artificial, né? Sim, sim. Mas eu acho que é um filme que merece ter um... Ter um ocupar um lugar mais alto aí no, no panteão de, de grandes obras, de né?
1: Grandes. Ah, com certeza, eu concordo. E mesmo essa parte final, que antigamente, tipo, antes de reassistir, eu achava que era muito açucarada, mesmo ela é deprimente pra caramba. A, a, o voiceover que fala por cima, tipo, ah, tipo eles estão analisando, cara, é, é como se fosse um, um, um experimento que esses robôs estão executando com o David ali pra dar uma última chance do, do robô ter um pouco de paz, tá ligado? Porque é, eles falam, né, você vai ter um dia só né com, com esse clone aí da sua mãe. Então é bem deprimente, assim, o bagulho é, é foda. Não, e ao mesmo bom. tempo, pra ele, é a realização do sonho, é, né? Exato, pra ele é o sonho dele. É, é, ela, ela falar que ama ele no final ali, cara, que cena bonita também, né? Eu acho que eu tô ficando mole também. Tá? Olha! <risos> ficando mole. Mas é bonita essa cena. É o Spielberg. O... É, a
0: única coisa que eu não gosto muito é da, é da fada, eu acho assim, meio... Ah, sei meio lá. CGI ah, demais, né? É, achei meio assim demais. É
1: que é a representação <risos> eu sei, eu gosto cognitiva muito, eu acho, que os robôs é, acharam aí. Cara.
0: Nossa, eu acho muito mais
2: interessante na hora que quebra a estátua que ele tava vendo.
1: Nossa, é. Dá, mano, aí quebra a alma do robô. Nossa, tá nossa. Verdade,
2: é triste essa cena. <risos> é, pô, mas também aquela, aquela tinta que usaram pra fada azul era boa, hein?
1: Boa, hein? Aquela Não tinta era nada. boa,
2: porque assim ela tá Tudo. azulzinha ainda. Dois mil Zerada. anos depois, ela que tá mesmo. azulzinha. Ficou debaixo do, do mar, na água salgada, por sabe-se lá quanto tempo, e a tinta dela lá.
1: Congelou e a tinta <risos> zeradinha. É, é tinta do futuro, Sim, Sérgio, mas... tem que acreditar. É, mas mas é. dá pra
2: entender essa, essa fada, essa fada ser meio assim um desenho, por quê? Porque era lembrança, ela é uma mistura, na verdade, acho, da figura que o David tinha visto no livro com a estátua uhum. que ele viu debaixo do mar, né? Então, não, de não, onde sim. que ela surgiu? É, é aquilo. Não, não, ele é total não. da imaginação bem. dele, é. né? Ela tinha Vou passar sido... outro pano também, é. viu?
1: <risos> tem que passar, tem que passar. Esse filme então, é um conto de fada sombrio, adulto. É. E, e,
0: não, assim, é... tem tudo cara do Kubrick ali, né? É, é bem, né? Então, eu acho que realmente esse final é bem polêmico e, e eu revi, assim, eu pensei no que representa, né? Eu falei, não, tá coerente, sim. Tá coerente, sim. Tal, talvez, assim, na época eu achei... Eu vou, agora eu vou falar da minha experiência. Que, que, ah, é, é, por favor. lógico, lógico. Porque pra mim foi um pouco carregado, assim. Hoje você pensando realmente é muito triste, na verdade, né? Uhum. É que termina, assim, apagando as luzes. Parece uma coisa, assim, muito meloso na época. Floriada. Assim. é. E eu me lembro que, assim... É, que nem o Sérgio, eu queria que terminasse também naquela cena lá que, que tava afundando lá, só que ao mesmo tempo eu tava pensando assim, nossa, esse pessoal do, do cinema não vai gostar desse final não vai gostar, não vai gostar aí eu fico meio tenso na hora que eu tô assistindo quando acontece alguma coisa assim foi que eu... nem o final da bruxa é né? mais ou menos, <risos> o pessoal não vai gostar desse negócio, mas desse eu, eu tô gostando, mas o pessoal não vai gostar cara, e aí aí tal, aí passou lá os 20 minutos eu lembro muito bem, mas tava um silêncio no cinema na hora que todo mundo foi embora ninguém falava nada, nada nada, 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 <risos> todo mundo levantou assim, aí eu, eu fui com eu acho que três amigos meus, ninguém falou nada, a gente só conseguiu falar depois que saiu do cinema mesmo, que ainda era cinema de rua né, não era shopping uhum. cara, que sensação estranha, eu nunca vi aquilo lá antes, cara gente, pessoal sabe. Sempre... Né? Quando, quando uma vez foi eu, a Fernanda e mais duas pessoas que estavam lá no cinema. Foi a mesma coisa, mas não falou nada. <risos> mas dessa vez estava lotado o cinema e ninguém falou nada. rapaz. eu falei, nossa...
2: É, porque é tem, tem é alguns filmes, é né, que terminam. É. Principalmente filmes do Spielberg. Quando as pessoas vão assistir um filme de Steven Spielberg, elas terminam... Elas esperam terminar num alto astral, né? Saírem bem da é. sala. E esse, é. embora né, todos os desejos do David tenham sido realizados, ele tá com a mãe, a mãe diz que que ama o David. o David, não tem nenhum irmão pra encher o saco, o pai também não existe mais, ele tá ali, a gente sabe que ali no final, né, é a morte, né? alguns dizem até que como ele fecha os olhos, ele morre junto com ela, ele acaba sendo desativado, isso não é muito claro, é uma questão de interpretação, é, é. nem sim. sei se seria isso dessa forma ou não, eu acho que ele simplesmente fecha o olho para mostrar, olha... Pra mim, tá, tá satisfeito uhum. o que aconteceu, né? A minha Exato. experiência de vida tá completa. Eu vejo mais dessa forma. Mas não é um filme que acaba tudo bonitinho, fala, poxa, ele conseguiu ficar com a mãe? Não, não é, não é autoastral. O, pro, o problema, Sérgio, que você tá falando, é o peso do nome Spielberg, né? Então, é pois é, isso. porque as pessoas esperam um, um estilo de filme diferente, né? Embora o Spielberg tenha feito belos dramas também...
1: É, você quer falar, a lista de Schindler...
2: Pois é, é. Você, tá, é, pois é você tá vendo um filme... Mas a, a lista de Schindler, é, você já sabe que você tá lidando com temas, digamos, temas adultos. Nesse, não. Nesse, o filme ele era apresentado, não sei se vocês lembram dos teasers, eles eram apresentados com uma história de um robô, um menino de 12 anos, aparecia só assim umas palavras, eu lembro direitinho dos teasers que tinham no, no cinema nessa época, apareceu aquelas palavras de ativação, então começava lá, então tava lá... Cirro, Sócrates, Plátano, não sei o que, você olhava aquilo e aparecia os olhos, aqueles olhos azuis assim do David e aparecia inteligência artificial, algumas cenas depois com a cara dele, então você espera... Um, um filme com, com um menino que, pô, o um menino tinha sido adorável, não sei se sentido, todo mundo tinha adorado esse menino. Pô, é filme do Spielberg, você espera algo diferente.
1: Ah, vai ser Gunes É, será que vai ser
2: alguma coisa assim, né? Poxa, Goonies agora é um robozinho, o um filme do robozinho, o robozinho e tal, e o filme é muito mais profundo, muito mais dramático do que o... Ursinho, o... robô. É, tem um ursinho, <risos> pô, exatamente, tem um ursinho. Os caras que é queriam coisa...
1: ver o... o Homem Bicentenário do...
2: O Robin, Robin Williams,
1: né, ligado? e acabaram com o filme do é. Kubrick dirigido oh. pelo Spielberg olha, tá mas,
0: mas assim, é, é é, um não, filme... fa não fala desse filme aí, que senão os, os fãs do Robbie Williams que não foram no cinema assistir <risos> que fizeram fila na locadora vão achar ruim, tá? Do...
2: <risos>
1: VHS como, sem ter nada. mas
2: olha, eu vou dizer pra vocês, é um filme que cada vez que eu revejo ele cresce é, no meu consulto, melhor. eu acho ele uhum. absurdamente bom Absolutamente bom um filme que ainda pretendo rever muitas e muitas
1: vezes Não, ele é um clássico da ficção científica E um filme muito bom Em todos os aspectos técnicos Visuais Eu, eu, eu me, tipo Revendo assim, me trouxe uma Uma nova vida assim o filme, cara Eu vou pretendo assistir mais vezes também E recomendo que todo mundo que esteja Ouvindo aí, que dê uma segunda chance Se faz muito tempo que assistiu é é Pode ser que alguém algumas pessoas fiquem impactadas demais, porque o filme é pesado. É, dá gatilhozinho. <risos> Abusos de infantil ali, a Vera, né? Mas é... E, e, muito e, muito um e um filme
2: que faz a gente pensar né, se refletir sobre a vida, ainda mais nesse momento que a gente está né, mais de 20 anos depois inteligência artificial está se tornando cada vez mais uma realidade e a gente vai nas próximas décadas vivenciar isso de uma forma muito mais, mais presente nas nossas vidas, né? então sim, sim. acho que hoje ele traz mais reflexões até do que na própria época que foi lançada, e pensar Com que certeza. o Kubrick nos anos 80 ele estava querendo fazer esse filme, o Kubrick sim. era um cara realmente é, um ponto fora da curva. Definitivamente um ponto <risos> fora da curva. Né?
1: Sem, Sem dúvida.
2: E eu não considero, eu não consigo assistir esse filme só pra finalizar, vendo como um filme do Spielberg. Pra mim é uma dobradinha, Spielberg é, Kubrick. É, é esse é filme dois. é dos dois. É, esse filme é dos. Apesar é. de ser póstumo e o Kubrick não ter nem visto ele começar a ser produzido, eu considero que é um filme dos dois.
1: Não, é nítido que é dos dois. E. e, e, e... Deve ser considerado dos dois, cara. Eu acho que não tem que ser considerado só um filme do Spielberg, não.
0: Olha só, hein?
2: Que mensagens bonitas é, no final, aí. hein? Poxa, temos que terminar. Aqui a gente vai terminar em alto astral. O filme não alto termina, astral, mas né? aqui a gente vai acabar em alto astral. Pra fazer quem tá escutando ficar com vontade de rever o filme. De assistir, exato. Né? Esse que é, o, que é o objetivo. Aí né? depois é problema da pessoa. né? Se a pessoa não, depois, depois não gostar, deprimido. falar que aqueles caras são, eles não sabem o que eles estão falando. Esse filme não tem nada a ver, é uma porcaria. Mas tudo bem. Mas pelo menos você reviu. deu uma chance de novo pra inteligência artificial. Então é isso aí, gente. É, vocês vão querer falar mais uma coisa, Vem encerrar então não, eu quero só, certo. quero só agradecer, né, antes de você encerrar, quero agradecer esse excelente papo, essa essa oportunidade aqui de, de primeiro conhecer vocês assim ao vivo. Às vezes a gente participa daquelas lives lá e vê que o Damiani está lá, faz alguns comentários, a gente responde, mas por conversar assim cara a cara, né? Ah, cara. A tecnologia proporciona esse tipo de coisa, né? E a gente bater um papo uhum. aqui sobre um, um filme tão bacana. Poxa, gostei demais do convite, gostei demais de participar.
0: Então, espero que o Sérgio volte em outras aventuras aí.
2: Com certeza, é só convidar que estarei aqui, será um prazer. É isso aí. Leandro, valeu novamente. Valeu,
1: Sérgio, valeu, Marcos. Valeu, e Leandro. Vamos para as próximas aí muitos mais filmes bons para falarmos aí. E coisas ruins também que a gente gosta de falar mal também. <risos> Muito bom.
0: Então é isso aí, gente. Valeu. Mais um Cinema Aventura, um abraço. Ah.
1: I was